0: Das ist eben gerade auch in, in software orientierten Projekten, wo es um Prozesse geht, da werden dann häufig die Ausnahmen diskutiert, die einmal im Jahr vorkommen, statt das, was jeden Tag in sieben von acht Stunden vorkommt, im Auge zu behalten. Das wollen wir verbessern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der experten für den Mittelstand. Wir sprechen hier im Podcast ja immer über Digitalisierung, Projekte, die sich rund um den IT-Bereich drehen oder eben auch über... Ja, Industrie 4.0, ganz allgemein, um mal nochmal so ein Buzzword zu nennen. Wir schauen uns heute jetzt nochmal genauer an, wie funktionieren eigentlich solche Projekte? Wie baut man die auf? Worauf kann man da achten? Also generell die Frage, wie funktioniert eigentlich IT-Projektmanagement? Und dafür habe ich mir natürlich wie immer einen kompetenten Gesprächspartner ge eingeladen zu uns. Bei mir ist Peter Oechsle, er ist bei uns PMO und Leiter unserer Project Academy hier bei L-Mobile. Schön, dass du heute da bist, Peter.
0: Guten Morgen, Andrea. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie immer an der Stelle für euch kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da also gerne auch mal rein, wenn ihr Lust habt. Peter, du darfst dich jetzt einmal noch mal kurz selber vorstellen. Du warst zwar schon mal hier bei uns im Podcast, aber vielleicht hat ein oder andere die Folge nicht gehört. Was dann, schlimm genug was wäre. Was natürlich schlimm genug wäre, genau. Aber dann darfst du dich gerne noch mal kurz vorstellen.
0: Genau, mein Name ist Peter Oechsle. bin seit gut zweieinhalb Jahren bei der L-Mobile. Ähm, Habe zunächst im Vertrieb begonnen, dann die Project Academy übernommen, ähm, in der alle Personen, die bei uns im Projektmanagement beginnen, eingewiesen werden, unterrichtet werden, wie die L-Mobile ihre Projekte äh, abwickelt mhm. und äh, macht. Und habe dann vor einem halben Jahr etwa auch noch die Rolle des PMO übernommen, vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Wollte gerade fragen, genau, vielleicht kannst du einmal
1: erzählen, was ist das genau?
0: Was ist ein PMO? Project Management Office. Und da geht es darum, über die komplette Projektmannschaft die Sicht zu haben, gegebenenfalls Personal verschieben zu können, in die Projekte mit zu begleiten, da auch so ein bisschen Supervision zu machen, einfach um die Projekte möglichst sauber und gut für den Kunden abzuwickeln.
1: Auf jeden Fall eine wichtige Position auch bei uns hier im Unternehmen. Ja. Auf jeden Fall. Peter, wir machen es ja seit einer Weile so, dass wir immer, wenn jemand ähm, zu uns kommt, um dir nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, noch eine Frage zu stellen, die nicht so ganz jetzt aufs Thema sich bezieht, sondern ich habe für dich heute mitgebracht, um dich ein bisschen kennenzulernen, die Frage, ähm, hast du ein Vorbild und wenn ja, wer ist das und warum?
0: Also ich habe relativ viele Vorbilder. Ähm, das hängt immer ein bisschen von der von der Richtung ab, in die es gehen soll, sportliche Vorbilder, Lebensvorbilder. Mhm. Ähm, insofern, ich habe keinen kein direkten Mensch, den ich so vorstellen könnte als Vorbild, sondern mehr pers mich reizen immer dann Personen, die sehr authentisch sind, die das, was sie wirklich möchten, vertreten mhm. und dabei authentisch sind und klar ihre Meinung vertreten und ihre Haltung haben.
1: Alles klar, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ähm ich würde gerne am Anfang einmal kurz nochmal die Frage klären. Ich habe ja schon gesagt, es geht um IT-Projektmanagement. Jetzt gibt es aber ja auch Projektmanagement, ganz mhm. allgemein. Gibt es mhm. da überhaupt einen Unterschied? Und wenn ja, was ist das, außer diese zwei kleinen Buchstaben, IT davor?
0: Oh, Diese zwei kleinen Buchstaben sind schon ziemlich entscheidend. Ich glaube, dass es häufig synonym verwendet wird, IT-Projektmanagement und management um, tatsächlich würde ich immer sagen, IT-Projektmanagement ist es dann, wenn es um IT geht, also wenn wirklich Software und oder Hardware im Mittelpunkt steht. Mhm. Das wird häufig zu hoch bewertet. Das ist ganz selten der Fall, wenn man WLAN einrichtet, wenn man eine Technologie, Serverlandschaften, Ähnliches. Mhm. Das sind für mich IT-Projekte. Mhm. Und nur in den wenigsten Fällen ist da dann auch wirklich die Software damit gemeint. Mhm. Projektmanagement ist immer dann, wenn es darum geht, Prozesse, Strukturen, Organisationen in einem Unternehmen einzuführen oder zu verändern, dann sprechen wir von Projektmanagement.
1: Okay. Und bei der IT kann es eben im Zweifel auch eine Kombination aus beidem sein, wie du gerade gesagt hast, also eine Hardware und eine Software einzuführen und dann eben aber auch Prozesse zu verändern.
0: Genau, dann ist es ein mhm. IT-Projektmanagement, aber die Einführung einer Software ist in der Regel eben kein IT-Projektmanagement, vielleicht kommen wir da später mhm. nochmal ein bisschen tiefer rein, sondern ist für mich Projektmanagement, weil die IT, in dem Fall die Software, nur das Mittel zum Zweck ist, um ein anderes Ziel zu erreichen.
1: Okay, würdest du dann in Digitalisierungsprojekten, wo ich jetzt Lager, Logistik, Produktion oder Field Service digitalisieren möchte, von IT-Projektmanagement sprechen oder ist es dann nur Projektmanagement?
0: Für mich ist das reines Projektmanagement, weil die IT, die Software, die geliefert wird und eingeführt wird, nur ein Mittel zum Zweck ist.
1: Okay. Das heißt, wir sprechen über Projektmanagement, nicht IT-Projektmanagement, weil uns geht es ja um diese Digitalisierungsprojekte.
0: Genau. Und das ist okay. sicherlich für, für diejenigen, die das tun, auf Kundenseite auch ein ganz wichtiger Aspekt mhm. ähm, von Projektmanagement, vielleicht sogar von Prozessprojekten zu sprechen und nicht von IT-Projekten.
1: Da können wir vielleicht gleich mal einsteigen. Warum Prozessprojekte?
0: In der Regel führe ich eine Software ein oder ein Softwaresystem, eine Lösung ein, um meine Prozesse zu verändern oder zu verbessern. Mhm. Um, und das steht im Mittelpunkt, das sollte das Ziel sein. Also wir haben ja zum Beispiel schon mal über die papierlose Fertigung und das papierlose Lager gesprochen. Mhm. Da geht es eben darum, Prozesse im Unternehmen zu verbessern, mehr Geschwindigkeit, mehr Qualität zu erreichen. Da ist dann die Software, die ich einsetze, ein Mittel, mhm. ein Werkzeug, aber nicht der Mittelpunkt des Projektes. Mhm. Also es geht nicht darum, ob die Bits und Bytes wirklich sauber laufen, das sollten Sie ohnehin tun, sondern es geht darum, dass ich ein Ziel habe und da geht es um in der Regel immer Prozessverbesserung, um schneller zu werden, um günstiger zu werden, um mehr Qualität zu erreichen.
1: Okay, das heißt aber, das ist schon mal der erste Knackpunkt in meinem Digitalisierungsprojekt, dass ich mir eben nicht einfach nur überlege, den Prozess, den ich jetzt gerade habe, einfach vielleicht irgendwie digital abzubilden, sondern es geht tatsächlich darum, sich den Prozess Anzuschauen, ihn zu hinterfragen und dann zu gucken, wie kann ich ihn optimieren?
0: Der erste Ansatz ist das meistens: ich mhm. möchte weg vom Papier oder ich möchte da eine Software einsetzen. Mhm. Im, Im zweiten Gedanken wird dann meistens äh, offen, dass es noch viele andere Auswirkungen im Unternehmen hat. Dass es mhm. eben nicht nur auf das begrenzt ist, dass ich eine Software einführe, sondern dass es noch viele andere Auswirkungen haben kann.
1: Okay. Vor welchen Herausforderungen steht man denn so typischerweise, wenn man sich jetzt so ein Projekt anguckt? Also was ist da so der Balk, der so ansteht? Wie organisiere ich mich da? Wo geht's los?
0: Das sind ganz viele verschiedene und viele Betrachtungsweisen. Also eines ist natürlich immer, habe ich überhaupt die Ressourcen, um dieses Projekt stemmen zu können? Wenn man jetzt mal von der Kundenseite her betrachtet, mhm. ähm, habe ich die Ressourcen, habe ich die Menschen, die dieses Projekt für dieses Projekt Zeit haben? Mhm. Also spielt auch der Faktor Zeit eine Rolle und die Zeit dann auch wiederum auf der Zeitachse. Also mhm. wie lange möchte ich das Projekt laufen haben? Wann soll es zu einem Ende kommen so, oder zu einem erfolgreichen Start dann eben auch kommen? Im
1: besten Fall, genau. Im besten Fall, äh, <lacht>
0: genau. Also das ist so, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung und in welcher Zeitachse tue ich das. Und dann gehört natürlich auch, wie viel Investitionsvolumen habe ich dafür zur Verfügung. Wie viel Budget kann ich mir erlauben, für dieses Projekt aufzuenden.
1: Also quasi personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen sind mal so die Knackpunkte, die das ich sind betrachten so, muss.
0: Das sind so die Knackpunkte, die ich betrachten muss. Ähm, der wichtigste Knackpunkt für uns ist aber, und da fragen wir ja auch immer danach, was ist denn eigentlich dein Ziel? Mhm. Und das ist auch häufig etwas, was ja so ein bisschen untergeht mhm. oder andersrum positiv formuliert. Ähm, darauf sollte eigentlich am meisten geachtet werden. Was ist mein eigentliches Ziel? Warum ich eine Softwarelösung einführe oder warum ich einen Prozess verändern möchte? Was möchte ich damit erreichen? Mhm. Warum tue ich das? <lacht> und daran sollte sich alles andere ausrichten.
1: Wie beantworte ich mir diese Frage? Oder wie kann, kannst du da vielleicht einen Tipp geben, wie ich da rangehen kann als Unternehmer oder als Unternehmerin, wenn ich mir das überlege?
0: Also Prozess- und Softwareprojekte sind ja häufig etwas wenig Greifbares mhm. und ich versuche das immer zu übersetzen, auch hier in unseren Schulungen, die wir hier im Hause machen, auf, auf Alltagsthemen. Mhm. Ähm, welches Ziel habe ich? Möchte ich im Südschwarzwald auf den Feldberg gehen oder möchte ich die Zugspitze besteigen oder möchte ich es ganz groß haben und auf den Everest gehen? Was mhm. ist mein eigentliches Ziel und daran kann ich dann alles ausrichten? Mhm. Als Unternehmen anders gesprochen, was möchte ich mit dieser Prozessveränderung bewirken? Mhm. Soll ich, möchte ich schneller werden? Möchte ich Prozesskosten sparen? Soll es einen Komforteffekt erreichen? Das kann manchmal auch ein Ziel mhm. sein. Ist es eine strategische Geschichte, weil beispielsweise eine Validierung oder eine Zertifizierung meines Lieferanten ansteht? Mhm. Also was ist mein eigentliches Ziel? Warum möchte ich diesen Prozess Verändern. Da
1: kann man sich ja vielleicht auch anschauen, was hat diesen, die Prozessveränderung überhaupt angestoßen? Also wie, so, wie kam ich denn überhaupt darauf, dass ich jetzt was ändern muss, oder? Weil genau. viele sagen ja auch, ich denke mal, bei vielen läuft es ja auch einfach, die haben ja die letzten Jahre auch existiert. Ähm, da ist vielleicht auch die Frage, okay, wo kommt jetzt dieser Veränderungswunsch her?
0: Genau, kommt der Veränderungswunsch aus der Belegschaft, die sagt, das ist immer holprig, das mhm. macht uns langsam, ihr erwartet mehr Output von uns und wir können gar nicht, weil … Oder kommt es mehr, weil ich erfahren habe, dass es bessere Prozesse geben könnte? Mhm. So entstehen ja oft auch solche Projekte, mhm. dass jemand auf einer Tagung, auf einem Erfahrungsaustausch, auf einer Messe irgendwas Neues sieht Was und, und ja. sich aufschreibt, sich notiert ähm, und überlegt, wie kann das auf meinen Prozess und auf mein Unternehmen positiv wirken? Macht es Sinn, an der Stelle anzugreifen?
1: Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass da verschiedene Impulse aus dem Unternehmen kommen, aus verschiedenen Richtungen. Wie ähm, entscheiden denn die Führungskräfte, das Management, wie auch immer, wo nachher investiert wird? Also in welche Veränderungen investiere ich, in welche Projekte investiere ich nachher?
0: Unternehmensführungen entscheiden immer betriebswirtschaftlich. Mhm. Also spart es mir Kosten oder bringt es mir mehr Umsatz und damit mehr Gewinn? Mhm. Darauf reduziert sich in der Unternehmensführung alles und das ist auch richtig so. Mhm. Um, und das sollte auch der Impuls sein, das an erster Stelle zu setzen. Mhm. Also spart es mir irgendwelche Kosten, in der Regel Prozesskosten, manchmal auch die Mitarbeiterkosten, die mhm. dann anders und positiver eingesetzt werden können mhm. um, oder erreiche ich einen höheren Output, mehr Umsatz und mehr Ertrag und das sollte auch tatsächlich die Überlegung sein, kann ich das mit einer Prozessveränderung tatsächlich bewirken.
1: Mhm. Jetzt geht es ja nachher auch darum oder vor allem heute auch in unserem Podcast, wie ich solche Prozessveränderungen richtig begleiten kann. Und mhm. ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, habe mich aber nicht äh, tiefer eingearbeitet, weil ich habe ja meinen Experten hier sitzen. Es gibt ja auch verschiedene, ich sag mal, Methoden und Tools im Projektmanagement, die man einsetzen kann, mhm. um so ein Projekt dann auch äh, zum Erfolg zu tragen, sage ja. ich jetzt mal. Magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen Einblick geben, was gibt es da, was kann man da machen und was ist deiner Meinung nach so das Erfolgreichste? Die erfolgreichste Methode, das beste Tool.
0: Das beste Tool ist das, was zum Projekterfolg führt. Und da, wie finde ich das? Genau, und wie finde ich das? Ähm, es gibt sehr viele Theorien, es gibt sehr viele zum Teil auch validierte und zertifizierte Projektmethoden. Man kann Projektleiter Ausbildungen machen, die auf europäischer oder auf globaler Ebene dann auch zertifiziert und anerkannt sind. Mhm. Da gibt es sehr viele unterschiedliche. Es gibt ganze Universitäten oder Institute, mhm. die sich damit befassen. Ein schönes Beispiel ist die, ähm, die Universität von St. Gallen mhm. ähm, in der Schweiz, die sich sehr ausführlich mit Projektmethoden äh, beschäftigt und die St. Gallerner Projektmethode entwickelt hat, ähm, aber auch noch viele weitere, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen <lacht> speziell. Es gibt, glaube ich, so viele Projektmethoden, ähm, wie es Projekte auf der Welt ich
1: gibt. ich sagen, okay.
0: Ähm, ich äh, plädiere immer dafür, einen theoretischen Unterbau zu haben und gewisse Dinge natürlich zu kennen. Ich sollte dieses klassische Projektdreieck aus Qualität, Zeit und Budget mhm. kennen. Ähm, ich sollte einen klassischen Projektaufbau kennen. Ich soll den Unterschied zwischen einem agilen Projekt und einem Wasserfallprojekt kennen. Mhm. Ähm, ich sollte eine Personal- und Rollenverteilung in einem Projekt kennen. Das sind alles theoretische Grundlagen, die ich mhm. haben sollte. Mhm. Ich plädiere aber sehr dafür, und so wird es bei uns in der Academy auch gelehrt, den Blick auf den Pragmatismus und das konkrete Beispiel nicht zu verlieren mhm. vor lauter Theorie, sondern genau anzugucken, mit welchen Menschen arbeite ich auf der Gegenseite. Was kann ich mit diesen Menschen bewirken und welches Unternehmen treffe ich an? In welchem Stadium sind die der Digitalisierung? Wie fortschrittlich sind die? Was haben die sonst auch schon gemacht in ihrem Unternehmen? Und darauf abgestimmt, dann ein Projekt zu gestalten.
1: Und wenn ich das jetzt intern mache, also wenn ich jetzt quasi in meiner Firma ein Digitalisierungsprojekt begleite, also wir sind ja meistens Integrator oder der Berater oder so, und jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite, was, was muss ich da bereitstellen an Personal, an Ressourcen und so weiter? um das Projekt überhaupt tragen zu können?
0: Es gibt ein paar wichtige Säulen, wenn ich selbst ein Projekt startet hätte. Eine Säule ist, ich brauche eine klare Entscheidungsstruktur. Ich mhm. muss wissen, wer die Entscheidungen trifft. Und zwar sowohl die fachlichen Entscheidungen als auch die finanzielle Entscheidung. Mhm. Also diese Partner sollte ich mindestens mal im Boot haben. Eine klare Entscheidung auf betriebswirtschaftlicher, sprich monetärer Ebene und auf fachlicher Ebene. Mhm. Irgendwann wird immer über Geld gesprochen, da muss es jemand geben, der sagt, ich gebe noch Geld oder wie viel Geld gebe ich mhm. und irgendwann werden fachliche Entscheidungen getroffen, auch da benötigt es in der Regel einen Projektleiter mhm. auf Kundenseite oder auf meiner Seite als Kunde, der dann eine Entscheidung treffen kann. Und dann brauche ich die Kompetenzen und die Kompetenzen in einem IT-Projekt oder generell in einem Prozessprojekt sind sehr vielfältig. Ich benötige in der Regel IT-Kompetenzen, mhm. denn irgendwann wird eine Software installiert, implementiert in dieses ganze Gebilde an Softwarelösungen. Systeme,
1: die schon da sind, die ich schon im Hause habe.
0: Genau. Ich benötige aber auch die Menschen, die über den Prozess Bescheid wissen. Und ich benötige Menschen, die in gewisser Weise visionär unterwegs sind und sich den neuen Prozess vorstellen können und auf dieses Ziel hinarbeiten können. Mhm. Das ist also eine ganze Sammlung an Kompetenzen. Ich spreche weniger von den Menschen, mhm. sondern von Kompetenzen. Und jetzt muss ich eben schauen, wer hat diese Kompetenzen in meinem Unternehmen und dann muss ich diese Kompetenzen abbilden.
1: Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Kompetenzen noch nicht in meinem Unternehmen? Wie baue ich die auf?
0: Also zum einen unterstelle ich, dass in den meisten Unternehmen die Kompetenzen da sind. Mhm. Ähm, nur wird zu sehr auf Personen und Funktionen im Unternehmen geschaut als auf tatsächliche Kompetenzen. Mhm. Also rate ich dazu, sich mal mit den Menschen zu unterhalten und nach deren Kompetenzen abzuklopfen mhm. und frei von, von Positionen und, und äh, Stellungen im Unternehmen die Menschen einzusetzen, die mhm. diese Kompetenzen mitbringen. Und da, wo mir Kompetenzen fehlen, benötige ich einen Partner, gegebenenfalls von extern, der mir diese Kompetenzen zur Verfügung stellen kann.
1: Würdest du sagen, es lohnt sich in jedem Fall  die Kompetenzen aufzubauen, auch wenn ich vielleicht noch nicht konkret weiß, wie viele Projekte ich nachher machen werde. Weil ich stelle mir das jetzt vor, ich angenommen, ich sage, ich brauche gewisse Kompetenzen in meiner Projektmannschaft, mhm. habe da vielleicht auch jemand, der sagt, hey, ich habe Bock drauf, mich da einzuarbeiten. Ähm, jetzt ist es aber natürlich nachher auch eine Investition in eine spezielle Person oder in einen, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eigentlich nur ein kleines Projekt, aber da brauchen wir jetzt diese Kompetenz, lohnt sich das immer, wenn man, jetzt sag ich mal von der Idee her tendenziell wahrscheinlich noch mehr solcher Projekte in mhm. Zukunft haben wird? Oder sagst du, ja, es reicht vielleicht dann auch mal, wenn man sich einen Consultant von außen holt? Oder ist es wichtig, dass es jemand von innen ist, also aus der eigenen Firma heraus? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Wenn ich ein Industrieunternehmen bin, egal ob Produktion oder Handel oder Dienstleister, halte ich es für sehr wichtig, dass meine Kernkompetenzen aus meiner Wertschöpfungskette in meinem eigenen Haus vorhanden sind. Mhm. Ich halte es für nicht so wichtig, begleitende Kompetenzen im Haus zu haben. Beispiele. Eine Lohnbuchhaltung ist für ein Fertigungsunternehmen keine Kernkompetenz, die ich im Haus haben muss. Sowas kann ich auslagern. Mhm. Ähm, selbst ein IT-Betrieb, der Betrieb von Software und oder Hardware in meinem Haus brauche ich nicht unbedingt, wenn es nicht meine Kernkompetenz ist. Mhm. Wenn ich selbst keine Software verkaufe, dann benötige ich die Kompetenz nicht. Habe ich bin ich Maschinenbauer und meine Maschinen sind gespickt parallel mit Software, dann sollte ich auch mhm. Kompetenzen im Bereich der Software im Hause haben. Auf ein, auf ein Prozessprojekt gesprochen, ich sollte schon die Kompetenzen zu meinen eigenen Prozessen im Haus haben und die nicht zu stark von außen dazu kaufen. Mhm. Das erleben wir ja sehr häufig, dass Unternehmen umstrukturiert werden durch Impulse von außen mhm. und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterher ihr Unternehmen gar nicht mehr wiedererkennen. Ja. Und darüber, und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen mit der Projektmethode, auch eine gewisse Gleichmacherei der Unternehmen stattfindet. Und das tut mhm. nicht jedem Unternehmen gut. Mhm. Also ich sollte mir Impulse von außen holen, aber die Kompetenzen für meine Wertschöpfungskette selbst im Haus haben.
1: Wir haben jetzt ganz viel auch über das Personal gesprochen oder dass man da eben auch Menschen braucht, die das Ganze ein Stück weit treiben. Du hast schon von visionären Gedanken auch gesprochen, wo man sagt, mhm. man muss auch ein bisschen weiter denken können als nur bis morgen an, an der einen oder anderen Stelle. Würdest du sagen, das kann einer machen, mal abgesehen von den Entscheidern, die es natürlich braucht? Aber irgendjemand muss ja das Projekt planen, vorantragen, ähm, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle dazu holen. Ja. Reicht es, wenn das einer macht oder braucht es da ein Team dafür? Oder ich sag mal, welche Gegebenheiten hat so ein Projekt, dass ich sage, ich brauche mehrere Menschen oder einer reicht?
0: Da gibt es, glaube ich, keine generelle Antwort dafür. Mhm. Oder ein bisschen schwammig, das kommt drauf an. Mhm. Bei, wir. <lacht> genau. Bei kleineren Projekten, also was sowohl den Prozessumfang als auch den Projektumfang angeht, mhm. kann das durchaus eine Person sein. Ähm, wenn die die Kompetenzen alle mitbringt, für dieses Projekt, warum nicht? Mhm. Dann gibt es einer Person in die Hand, gibt der genügend Budget und Zeit und ein klares Ziel, dann mhm. kann das eine Person durchaus abwickeln. Mhm. In der Regel wird es aber immer ein Team sein, weil heutzutage Projekte in Unternehmen ja nicht mehr ganz basis stattfinden. Die meisten Industrieunternehmen sind heute schon hochqualifiziert, hochprozesshaft geführt. Mhm. Das heißt, da geht es immer um sehr spezielle Optimierungen, sehr spezielle Dinge. Und da brauche ich unterschiedliche Kompetenzen mhm. unterschiedlicher Fachgebiete. Und das lässt sich meistens nicht mehr in einer Person vereinen.
1: Okay. Wenn du schon sagst, lässt sich nicht mehr in einer Person vereinen, es gibt ja auch noch ganz viele andere Personen in so einem Unternehmen generell, also andere Abteilungen, die vielleicht auch ein Stück weit betroffen sind. Ich sage mal, wenn man in der Produktion was verändert, hat es wahrscheinlich auch irgendwie eine Auswirkung Richtung Lager oder Bereitstellung oder Logistik mhm. oder wie auch immer. Ähm, wie wichtig würdest du so die, ich sage mal, Kommunikationskompetenz auch einstufen beim Thema Projektmanagement intern wie extern?
0: Die Kommunikationskompetenz ist eigentlich mir das Wichtigste, mhm. neben der eigentlichen Fachkompetenz. Denn ein Projekt muss immer besprochen werden. Und je intensiver das Projekt besprochen wird und ausgetauscht wird, umso besser ist das Ergebnis. Je stärker man darüber kommuniziert, was der beste Weg ist, ich habe vorher von, von Feldberg, Zugspitze oder Everest gesprochen, mhm. je mehr man sich über den Weg austauscht, bist du sicher, dass wir hier rechts abbiegen sollen? Was meinst du? Ist das Wetter das Richtige? Mhm. Was erlebst du gerade? Wie empfindest du den Weg, den wir einschlagen? Mhm. Umso besser wird der Weg sein und umso besser wird man auch das Ziel erreichen können. Mhm. Und Kommunikation findet ja nicht nur intern statt, sondern wir haben darüber gesprochen, mhm. dass Kompetenzen auch von extern eingekauft werden. Ähm, auch da eine Kommunikationskultur zu haben, die es erlaubt, mit dem, mit dem Externen sehr eng zu kooperieren und zu kommunizieren, mhm. halte ich für sehr wichtig.
1: Okay, also generell geht es auch viel um Interaktion nachher, sage ich mal, in so einem Projekt, oder? Weil ich habe ja, an, wie gesagt, andere Abteilungen. Ich muss vielleicht auch mal jemanden an den Tisch holen, mit dem ich noch nicht so viel gearbeitet habe oder so. Ähm, einfach diese, diese. ich stelle mir das manchmal echt komplex vor, weil da wirklich viele verschiedene Menschen ja ein Stück weit nachher teilhaben. Wie du sagst, nachher braucht es vielleicht auch das Management dabei, die Geschäftsleitung, die Entscheidungen treffen muss. Mit denen muss ich wahrscheinlich anders sprechen, als vielleicht mit dem Mitarbeiter, dessen Arbeitsumfeld sich durch das Digitalisierungsprojekt verändert. Also ich muss ja die irgendwie alle zusammenhalten. Oder ist das nicht die Aufgabe des Projektmanagers?
0: Das ist absolut. Die Aufgabe des Projektmanagers und es ist ein Schmelztiegel an Erwartungen, an, an Hidden Agendas, an äh, versteckten Möglichkeiten, an, an Wollen oder auch nicht wollen, mhm. die man zusammenhalten muss. Und genau deswegen ist das Kommunizieren so wichtig, um wirklich mit jedem zu sprechen, mit jeder beteiligten Person zu sprechen. Was ist dein Ziel? Stehst du hinter dem Ziel? Also wenn alle auf die Zugspitze wollen, aber einer sagt, das ist mir zu viel, ich möchte eigentlich nur auf den Feldberg, dann wird es eben, eben komisch mhm. unterwegs. So, Also ich muss schon gut kommunizieren, um alle mitzunehmen. Und wie immer in einem Team, am schwächsten orientiert sich dann auch tatsächlich das Projekt. Und deswegen muss ich da kommunizieren und muss alle mitnehmen. Und die Kompetenz liegt absolut in der Projektleitung. Die Projektleitung kann dann auch mal noch andere Menschen natürlich dazu bestimmen und kann sagen, Mensch, nimm doch mhm. du die mal mit ins Boot. Du kannst mit den Menschen gut. Da kommt dann eben auch ein Stück weit Menschenkenntnis dazu. Mhm. Ähm, nimm doch du mal die Menschen noch mit ins Boot. Du kannst die gut an die Hand nehmen. Die folgen dir, die hören auf dich. Übernimm du doch bitte mal die Rolle, die Menschen auch mit zu integrieren.
1: Mhm da so dann einfach auch zu gucken, wer hat welche Kompetenz, also immer wieder bei dem Thema und die dann auch entsprechend zu delegieren.
0: Genau und das ist eben die fachliche Kompetenz, aber das ist durchaus auch die Kompetenz der Soft Skills mhm. ähm, und Projekte, sind auch davon sehr stark geprägt. Das sind immer auch menschliche Projekte. Da, da treffen Menschen aufeinander mit ihren unterschiedlichen Erwartungen, mit ihrer unterschiedlichen Vorerfahrung, mhm. mit einer unterschiedlichen Motivation und das macht am Ende die Projekte aus. Da kann man Lastenhefte über hunderte Seiten schreiben und fachlich alles ganz genau definieren. Projekte werden geprägt durch Menschen. Mhm. Und deswegen darf man diesen Part auch nicht vergessen. Und was man auch nicht vergessen darf, Projekte stoßen immer auf Hindernisse, Herausforderungen oder auch auf gut Deutsch Probleme. Mhm. Und die zu bewältigen geht eben auch nur mit einer klaren Führung, mit einer klaren Haltung und sehr guter Kommunikation.
1: Das klingt äh, hervorragend. Ich wollte dich gerne noch, noch fragen, hast du noch sowas wie, also zum einen gibt es vielleicht noch irgendwas, was dir ein wichtiges Anliegen wäre zum Thema Projektmanagement, wo du sagst, das muss auf jeden Fall nochmal auf den Tisch jetzt, das muss man nochmal gesagt haben?
0: Ja, also wirklich diese zwei Punkte, die sind mir sehr, sehr wichtig. Das machen wir hier intern auch, aber so gehen wir auch immer zum Kunden raus und das ist auch immer unser Appell an den Kunden, der ja nicht jeden Tag solche Projekte durchführt. Verliert das Ziel, das eigentliche Ziel, nicht aus den Augen. Mhm. Viele Projekte und die Vergangenheit, man spricht immer über die Projekte, die nicht so toll gelaufen sind, mhm. über das große Scheitern und da gibt es in Deutschland und auf der ganzen Welt ja riesen IT-Projekte auch oder zumindest Softwarelösungsprojekte, die mhm. gescheitert sind, ähm, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Mhm. Es geht nicht um diese eine kleine Ausnahme, über die man sich dann stunden- und Tage lang unterhält, wie man die auch noch abbilden kann. Mhm. Es geht nicht darum, ob ich jetzt nochmal eben auf die Parkbank sitzen kann oder nicht. Es geht um das Ziel, ich möchte auf den Berg, ich möchte meine Prozessverbesserung erreichen. Mhm. Das ist unser festgeschriebenes Ziel und das sollte eigentlich in jedem Projektbüro auch hängen. Mhm. Um, und die andere also das Seite. das auch zu
1: visualisieren quasi wäre genau. in dem Fall vielleicht eine Möglichkeit, das zu schaffen. Genau,
0: also okay. die Visualisierung des Ziels, um immer wieder auch in Diskussionen zu sagen, Leute, wir kommen gerade vom Stock auf Stöckchen und das ist eigentlich unser Ziel. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Ist es jetzt wirklich wichtig, darüber zu diskutieren, ob ich die rote oder die blaue Jacke anziehe und ob ich mit der roten oder der blauen Jacke besser angezogen bin? Mhm. Ich möchte da hoch und das Wetter ist gerade gut, also lasst uns laufen. Mhm. So, und das ist eben gerade auch in, in softwareorientierten Projekten, wo es um Prozesse geht, da werden dann häufig die Ausnahmen diskutiert, die einmal im Jahr vorkommen. Mhm. Statt das, was jeden Tag in sieben von acht Stunden vorkommt, im Auge zu behalten, mhm. das wollen wir verbessern. Mhm. So, und das ist so der eine Punkt, die Zielorientierung. Und der andere Punkt ist, den menschlichen Bereich nicht zu vergessen. Also wir sind häufig sehr, sehr fachlich unterwegs und vergessen, dass Menschen diese Prozesse am Ende leben und gestalten sollen. Wir führen einen neuen Prozess ein, der vielleicht für die nächsten fünf, zehn oder vielleicht sogar 20 Jahre gelten soll. Und den sollen Menschen, Menschen ausfüllen. Die sollen produktiv sein, die sollen mhm. auch ein bisschen Spaß an ihrer Arbeit haben. Im besten Fall viel Spaß. Ja? Im besten Fall mhm. viel Spaß. Und dieses, warum soll ich das tun, mhm. also dieser Sinn meiner Arbeit, mhm. der sollte auch in so einem, Projekt, in so einem Prozessprojekt nicht ganz vergessen werden.
1: Okay. Peter, das finde ich war ein sehr schöner Abschluss. Ein, eine Sache hätte ich gerne noch vielleicht, ähm, wenn hier vielleicht auch junge Projektleiter zuhören oder vielleicht auch schon erfahrene Hasen, mhm. gibt es irgendwie so einen einen, äh, ich sag mal einen Motivationsspruch mhm. oder irgendwas, wo du sagst, wenn, wenn einer echt am Hadern ist und sagt, boah, ich habe echt keinen Bock mehr oder das Projekt ist, ist kurz vorm auf die Wand laufen und ich weiß mhm. vielleicht gerade nicht, warum. Gibt es irgendwas, was du dir so jemandem gerade mitgeben wollen würdest? Vielleicht hören die sich das gerade an.
0: Also in der Regel ist es so, dass so ein, so ein Projekt immer an eine Stelle kommt, wo man sehr hadert mhm. und wo man das Ziel aus dem Auge verloren hat. Also ich bleibe wieder mal an meinem anschaulichen Beispiel. Ich, ich stehe gerade irgendwo im Wald. Ich sehe den Gipfel gar nicht mehr. Es, das, es zieht schlechtes Wetter auf. Ich sehe, dass Regen kommt. Ich habe vielleicht auch Hunger und habe nicht genügend gegessen. Alles geht irgendwie aus. Mhm. Es hilft an der Stelle stehen zu bleiben, mhm. zu verharren nicht noch schneller zu rennen, nicht noch mehr zu tun, nicht den Aktionismus zu verfallen, mhm. sondern an der Stelle einfach mal stehen bleiben, durchatmen, die ganze Sache mal eben beruhigen lassen, sich neu aufs Ziel ausrichten, was schauen, essen? was habe ich denn eigentlich noch? Mhm. Ja, du würdest was essen, genau, ich Gut auch. Das sind wir beide die Genussmenschen, ja. aber auch das kann genau auch mhm. das kann helfen, selbst wenn ich nicht mehr viel Ressourcen habe, die Ressourcen sinnvoll einsetzen. Mhm mich neu aufs Ziel konzentrieren, auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, lass uns mal ein paar, eine Pause machen von ein oder zwei Tagen. Mhm. Lass uns mal alle ein bisschen beruhigen. Das schadet am Ende nicht. Wir werden mit neuer Kraft durchstarten.
1: Es fällt immer schwer. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Aber es ist, glaube ich, eine, ist ein sehr wichtiger Tipp. Einfach auch mal runterzufahren, wenn ja. man merkt, jetzt komme ich ins Straucheln quasi. Ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank, Peter, für deine Zeit heute. Es hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Wir haben gesprochen über das Projektmanagement und auch über das Thema IT-Projektmanagement, wie die beiden zusammenhängen oder eben auch nicht. Wir haben über Methoden und Tools gesprochen, die man kennen sollte. Du hast gesagt, ein theoretischer Unterbau ist auf jeden Fall wichtig, Absolut. um dann auch in der Praxis ähm, ja gut agieren zu können. Mhm. Wir haben über Kommunikation und Interaktion gesprochen, als welche der, sag mal, oder die als mit die wichtigsten Soft-Skills, die man haben sollte mhm. im Projektmanagement. Einmal natürlich auch über das Thema Team und Führungsebene, Stakeholder und so weiter, die da mit drin hängen sollten und die man entsprechend abholen muss. Mhm. Genau. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören bis hierher. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr noch Fragen zur Folge habt oder Fragen zum Thema Projektmanagement oder Ideen für neue Folgen, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Ihr findet auch unseren Podcast auf unserer Website. Schaut da gerne vorbei. Meldet euch bei uns. Vielen Dank nochmal an dich, Peter. Es hat Vielen Spaß Dank gemacht. Ihnen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.